Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. A la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Creo que pocas, eh, pocos cuerpos de obras en, 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 pueden resumirse tan sintéticamente y a la vez de una manera tan justa o exacta. Claro. Eh, durante este mes vamos a seguir desde los jóvenes viejos la retrospectiva que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires le está dedicando a Piero Bruno Hugo Fontana, mejor conocido como Hugo del Carril. Te eh, mataste ahí. ¿Viste lo que era el, el nombre? Es un hijo de dos italianos que se separaron y después creo que creció con unos franceses y ahí es que hablaba también francés de chico. Eh, la retrospectiva... Un, un enorme esfuerzo a lo largo de décadas por parte principalmente de Fernando Martín Peña pero también con la colaboración de Octavio Fabiano de Fabio Manes eh, seguramente de Salvador Samaritano en algún punto después con la colaboración de muchas entidades desde el Malva mismo hasta Kodak hasta Cinecolor hasta el Museo del Cine hasta el Inca en KTV eh, y etcétera etcétera realmente es eh, bueno en primer lugar la primera Retrospectiva totalmente completa sí. de eh, Hugo del Carril, al menos como director, porque estuve en muchas eh, más películas. Igualmente se pasan bastantes películas de Claro, actor, se pasan unas 25, uh -huh. de las cuales 15 son de su dirección. Sí. Eh, y el resto son algunas selecciones especiales de sus distintas etapas como, como actor. La verdad que, eh, así como mencionamos, bueno, obviamente la. la, la la canción más importante que haya cantado en su vida. Eh, si hay que decir otra cosa, es que es increíble, digamos, esta especie de carrera de hombre del Renacimiento que tuvo dentro del arte Hugo del Carril, porque realmente es, es poco concebible ¿no? la, la, la idea de un, de un tipo que fue un gran actor, realmente, que fue, yo creo que, a ver, digo, Estoy hablando sin saber totalmente Pero que creo que Si uno dice que está entre los 10 mejores cantantes de tango de la historia No debería estar cometiendo ningún tipo de Butad Totalmente, totalmente. O, o exceso eh, Que es un cantante que además Era muy flexible en los géneros y estilos que abarcaba Y eso lo podemos ver en sus películas Lo podemos ver tranquilamente en sus películas sí. Y que después creo que Más allá de esa obra que tuvo Que es muy buena como actor Muy buena como cantante Tremendamente buena como director Es increíble que además es, un, es el tipo que Grabó la, la, la canción Más relevante en la política argentina De sí. toda su historia digo, sí, Abajo del himno sí. Abajo del himno y de las marchas patrias eh, Es la canción que mueve El amperímetro de la política argentina Hace más de medio siglo uh -huh. Y que seguramente lo va, lo va a hacer Por mucho más tiempo eh, pero no. bueno, eso que, que lo que lo que remarcás esto que aparte de ser de, de ser un, un, una, un actor de, increíble, un músico, una estrella, una superestrella, el tipo hizo una carrera como cineasta que es sí. eh, superlativa, digamos. Sí, 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 eh, está eso, como que el tipo era como un virtuoso que, que de repente vos ves las películas de él y, y, y posta tenía unas ideas que decís de dónde. O sea, sí, quiero, quiero ir un poco a eso, pero sí. además Digamos, volviendo un poco a la, a, a la faceta peronista, digamos, uh -huh. obviamente que es ineludible. Yo lo que pensaba últimamente es que, digo, 
el peronismo de, debe tener como cierto digamos, ciertas figuras que lo representan de por distintos costados en el cine argentino. Uno podría decir que Fabio era el poeta, que Fanny Navarro, por ejemplo, era el rostro reconocible de una figura totalmente comprometida con, con la causa. Getino y Pino serían un poco los intelectuales. Y creo que Hugo Carrera, obviamente, la voz, pero a su vez me parece que era la esencia un poco del peronismo. Sí. Es, me parece esa figura que se mantenía en el camino en el que tenía que estar cuando las figuras más indeseables del más repugnante del peronismo estaban desviando esa, esos valores los estaban llevando a otra parte ¿no? digo y cada vez que del carril chocó por ejemplo con Napol con sí. el mismo Pocho en algún momento digamos siempre uno lo que hoy ve a la distancia era que el que estaba un poco en la buena senda de sus sentimientos y de sus valores era eh, sin dudas del carril pero ahora sí vuelvo un poco a esto que decíamos de cuán buena que fue la carrera de Carril en distintos ámbitos del arte y la cuestión es que del Carril me parece que de algún modo y, 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 y de algún modo muy peronista lo que hace es traicionar a su clase en dos grandes aspectos el primero es eh, que tiene una carrera me parece que tiene la evolución propia de cualquier estrella de cine argentino que es radio actuación, dirección después digo el, 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 el derrotero usual era de otros actores y actrices era radio, teatro, televisión sí. después la televisión si hacía falta radio, teatro, canción cine pero lo que hace realmente este tipo es que se distingue eh, digo, con la excepción por supuesto de Fabio sí. ¿no? y a un modo de un murúa por ejemplo claro. en el hecho de que es realmente un gran actor que supo eh, nutrirse de todos los eh, aspectos que lo rodeaban en un rodaje, digamos. Uh -huh. eh, y que no salió a hacer películas en serie como... Sí, yo creo que lo, lo que lo diferenciaría de Fabio es que Fabio no se dirigía. O sea, claro. no actuaba en sus películas. Y, y del carril lo, lo tenemos siempre presente. Claro, eh, sí, sí, sí. sí. Eh, básicamente es el protagonista absoluto de casi todas sus películas, sino de todas. Claro, y hay otro tema es que me parece que... Creo que el carril no se crió cinematográficamente con una figura mentora tan fuerte como la de Babsi sí. o, o Torre Nilsson para, para Fabio, ¿no? Eh, digo, ahí me parece que es más caótico el aprendizaje que tiene del carril, especialmente según Fernando Martín Peña, en la etapa de sus películas en México, uh -huh. en la segunda mitad de la década de 1940 que es cuando se choca con toda esta generación de técnicos increíbles, de la cual la figura excluyente hoy es Gabriel Figueroa, por supuesto, eh, y que ahí absorbe toda esta sapiencia que después iba a poder aplicar también en sus películas. Después, donde creo que traiciona de algún modo el, lo que se esperaba siempre de él, es eh, con algo que vamos a, a explorar un poco más después, porque no, no corresponde a la primera película que deberíamos tratar, y que es el tema de cómo salió al choque de cuál era la corriente cinematográfica argentina durante el peronismo. Sí. Lo voy a guardar eso un poco porque lo vale. quiero que no nos desviemos, porque vamos a avanzar además cronológicamente dentro de las películas que vimos. Uh -huh. De hecho hoy vamos a hablar de cuatro películas, vimos más durante el fin de semana, pero vamos a guardarlas sí. porque nos vamos a dedicar exclusivamente a la filmografía del Garril como director. Sí. Después obviamente si cuadra se puede hablar de alguna otra película. Cuatro películas y media, podríamos decir. Exactamente. Pero esto 
arranca entonces con una película que del carril filma en España uh -huh. eh, que vendría a ser ya mismo te digo la tercera película de su filmografía él debuta con Historia del 900 en el año 1948 y a esa le sigue Surcos de Sangre dos años después en 1951 en España filma una adaptación de la obra teatral si no me equivoco El Negro que tenía el alma blanca eh, ya desde ese entonces y no sé si incluso antes por lo menos sé que en su debut no pero ya en El Negro que tenía el alma blanca cuenta con eh, la labor de Eduardo Borrás Uh -huh. en el guión sí. que va a ser una presencia prácticamente sí, bueno. total en, su, uh -huh. en el resto de su filmografía y lo que tiene esta película además de eh, elementos bastante curiosos porque quizás son atípicos para lo que se va a, a presentar frecuentemente después en la, en, en la filmografía de él eh, lo que tiene por empezar que fue lo que más me sorprendió es el hecho de que del carril canta en estilos que después creo que casi sí. nunca va a abordar, que digo, va un poco por el lado del candombe, uh -huh. va un poco por el lado de la, de, bueno, obviamente la influencia negra en la música y todo. Uh -huh. eh, Muchas canciones que hablan sobre, bueno, eh, lo, que, lo que tenemos que decir es que él hace de negro, hace de mulato en realidad. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, está un medio con blackface. Está con blackface <risa> y con el pelo más pinchudo, más virulana. Sí, sí, sí total. Y, y bueno, que varias de las canciones que canta es, eh, son canciones sobre el hecho de ser negro, básicamente. Es como... Bueno, eso justamente lo que tiene es un retazo, me parece, de lo que él desarrolla quizá en las películas que, que escribe Homero Mansi, que son, por ejemplo, Pobre y Madre Querida, que eran de algún modo operetas tangueras, ¿no? en las cuales las canciones estaban muy ancladas en el argumento de la película, porque sí. iban contando más o menos, de alguna manera más poética, uh -huh. lo, que iba lo que iba pasando de ese personaje. Entonces justamente lo que pasa es que en esta película todas la, la, las canciones hablan sobre la, la, la impotencia, la angustia de ser negro en un mundo que te discrimina sí. y te sí, minimiza. Hay que, hay, que, hay que aclarar que la película transcurre en 1907, 1908. Así eh, que, sí, no me acuerdo sí. exactamente sí, sí, cuál, sí. cuál era la época. Pero bueno, eso, era toda una época muy previa digamos a, 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 la, a la época en la que fue hecha claro. y está todo este tema del, del, del prejuicio y de, de muchos personajes de hecho hay momentos que hasta podrían resultar como eh, tal vez eh, hasta graciosos pero es algo que podía o sea como la, la, el personaje que se desmaya cuando ve un cuando sí, lo ve sí, porque sí. le da asco digamos sí, tiene, pero digo le, pero en ningún momento o sea la película como que como que retrata eso muy bien me parece como que todo el tiempo está o sea nada muestra esas cosas se anima a mostrar esas cosas digamos sí, parece sí, que sí, eso sí. es un no, es que además me parece que nunca lo muestra de una manera abyecta, me parece. No, no, Acá no hay nada. un linchamiento, una partida. No, no es que no existiera, no es que no. no sucediera, pero digo, no no se. La película no recurre a esas cosas como para subrayar o para establecer realmente qué era lo que estaba pasando. Eh, después, obviamente, ya acá me parece que arrancamos con esta cosa un poco paradójica de cuáles son las cosas que uno digo de, de las cosas que uno cree muy avanzadas ideológicamente para su sí. tiempo y que hoy sí. son inconcebibles digo <risa> digo el, el tratamiento que hace del, del, del racismo de la discriminación de la del prejuicio es increíble a su vez hoy un tipo que se pinta de negro lo sí, crucifica básicamente y de hecho hay muchos diálogos de eh, nada como eh, es tan bueno que me olvido de que es negro o sea es como que está sí. eso digamos que, 
que igualmente también es una película que transcurre en 1907, o sea, también está eso. Obvio, o sea, no, no hay que olvidarlo no. en ningún momento. Digo, no. Más allá de que... Eh, digo, yo creo que incluso en el 51 no iba a ser una película de Malcolm X. Digo, no, no, no iba a tener una cosa <risa> no, no, afrocéntrica de yo me enorgullezco de ser negro y yo soy hijo, mm. no sé, etc. Pero, Pero no, digamos, siempre tiene ese tipo de, de, de conflictos. Sí, bueno, pero siempre, pero eso es, eso está en, en, en el gran error de ver las películas, o, o sea, no en contexto, digamos. No, obvio, digo, también es un poco inevitable, me parece. Sí, sí, sí. Digo. Creo que, es inevitable, creo que pero tampoco. La diferencia está en cómo uno se lo toma, sí, me sí, parece sí, sí. eso, nada obvio, más. Obvio. Digo. Eh, pero bueno, lo que tiene, me parece, después es una, una actuación muy simpática del carril. Uh -huh. Creo que aborda no solamente desde el punto de vista de guión y del. Y del eh, y de las decisiones concretas de la película, sino también incluso de su actuación. Sí. Que me parece que no, que, que nuevamente, digo, no, no sale a apropiarse o a, o a hacer un monopolio de sufrimiento. No, para nada, lo mismo. Incluso después lo que tiene, más allá de esa, de esa lista del tema racial, son cosas de las cuales hubo el carril antes y después. Eh, reflexionaría en sus personajes y todo que tiene que ver uno con el oficio artístico por ejemplo uh -huh. que eso siempre está muy presente desde no sé la cabalgata del circo de Sofici uh -huh. el último payador hasta después que sé yo él incluso eh, no sé en la carecita de un modo uh -huh. pero digo siempre está una siempre hay una reflexión sobre el artista y sobre cómo se desempeña él en, en ese mundo de fama de frivolidades y todo y de sobre todo de deseos postergados, porque eso es lo que les pasa siempre a los personajes artistas de, de del carril, que es que siempre están postergando una felicidad por algo. Incluso, por ejemplo, la comparsita de Montplet, sí. que es la primera que se dio el domingo, eh, en la cual es un cantante de tango que siempre está postergando ese deseo, porque el tango está totalmente mal considerado en la sociedad. Eh, pero bueno, la, la película después, justamente lo que... Va lidiando con ese tema del, de, de la carrera, va lidiando con el tema de un romance que nunca se, se postura. Y ahí me parece que empiezan, desde, ya desde esa película, tenemos dos elementos que son eh, totalmente fundamentales para entender la, la, la obra del carril. Que uno, creo que es la... Yo diría... Yo siempre lo digo de una manera muy peyorativa, pero creo que es inseparable de... De lo bueno que tiene el carril, que es la solemnidad y la. la, la y, y el romanticismo, de algún sí, modo. Sí, que el amor, que la vida, que la muerte, que todo tienen para los personajes de. de las películas del carril. Es, o sea, todo siempre va a ser una. una conmoción en la vida de esos personajes. Uh -huh. Y uno de los signos más. quizá ridículos. y que es una cosa que para mí no, no, no. No quita nada de lo que yo disfruto Tiene que ver con Con el hecho de que para mí Del Garrit es uno de los directores Con las peores muertes del cine argentino O sea, perfeccionó un estilo Totalmente ridículo de muerte sí. En la cual el personaje sí, sí. lleva los ojos para arriba Y pega un cabezazo y siempre cabezazo, cabezazo, sí, sí, El sí, cabezazo sí. para abajo, para el costado Siempre le pasa lo mismo a todos los personajes de, Del Garrit a la hora de la muerte y de... Sí, hay una cosa como que revela un artificio en ese momento que, que es bastante interesante. Porque siempre, porque siempre es así, siempre. Claro. O sea, hasta. 
Tú no se dice No, no, no. Estoy pensando en las muertes de las películas que estuvimos viendo en estos días y sí. siempre. O sea, no, no falla. Incluso lo que siempre termina pasando es que un público que va medio desprevenido a eso sí, o algo siempre termina ser. alargando una, una eh, carcaja. Sí, una risotada. O algo. Sí, eh, Después pero... te acostumbras. Oh, obviamente, a la digo. cuarta muerte así ya está pero ahí está un poco también lo que digo de la traición de Del Garriga lo que se esperaba hacer de él porque de ahí ya lo empezaría a vincular con la siguiente película porque el tipo en la, en la en, digo está bien que esta película es española pero digo, en un periodo en el cual Argentina tenía este tipo de solemnidad y de carga empalagosa en todo lo que sucedía y con, y con las historias que se revelaron que narraba el cine argentino en aquel momento, lo que tiene el tipo es que me parece que apunta a ese dramatismo, mm. pero lo encara hacia problemáticas populares, por lo menos. Y problemáticas que sí. son argentinas en el gran porcentaje de los casos, pero que son populares sobre sí. todo. Y que los apunta un poco hacia lo que le podría pasar a una persona como la que... como la... Como, como la de la misma clase social, de la persona que iba al cine para la cual era la, la principal atracción de su vida digamos sí. eh, y esto nos lleva a la otra gran tradición positivamente hablando obviamente del Garry que tiene que ver con las aguas bajan turbias de 1952 ya vuelto a la Argentina y la cuestión es esta digo, el, el, la historia del cine argentino siempre estuvo dotada de estas ironías increíbles eh, que la primera película sonorizada argentina hoy no esté en los discos, que sí. la primera película con color argentina hoy no tenga copia en color y ese tipo de cosas y el hecho de que por ejemplo, durante el peronismo escasearan muchísimo las películas que trataran problemáticas sociales sí. económicas culturales bastante concretas y bastante cercanas Digo, es, eso es un poco la, la ironía del movimiento que indudablemente puso la, 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 empoderó a los trabajadores y a los obreros del país y sin embargo las historias estaban como hechas en otro país básicamente eran en la, 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 a grandes rasgos porque digo depende de cuándo uno haga la, la, el corte del periodo es el periodo de las escaleras y los teléfonos blancos claro. las películas habladas de tú la, la, las adaptaciones continuas uh -huh. de, de grandes obras de la literatura internacional y este panorama al, al cual forzaba la decisión de, de peronismo de aplicar medidas muy proteccionistas de la producción nacional sí. que esto cuando uno uno esto es un tema crónico del cine argentino y, y sabe que cuando se le suelta la correa a los productores empiezan a currar siempre con las películas sí. esto pasó en todas las épocas eh, y esa no fue la excepción básicamente eh, entonces entre entre las qué sé yo la, la, las distribuidoras yankees que eran bastante rechazadas el mercado de exhibición se abría mucho para las películas argentinas y terminaba pasando este tipo de cosas al punto de que las obras canturbias tienen el, el el suceso increíble y a esta altura ya muy difundido de que es una película que se prepara en la cárcel básicamente uh -huh. ¿por qué? porque el autor de la novela original que es El Río Oscuro y el autor es Alfredo Varela estaba eh, encarcelado por comunista durante la, 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 aquella presidencia de Perón y eh, el secretario de información Apol sí. 
tenía justamente este control total de la producción cinematográfica argentina a fuerza de las listas negras sobre autores, actrices, directores, etcétera y del control total del material virgen que escaseaba muchísimo en esos, en esos años en, en Argentina porque sobre todo porque los principales países productores de material virgen estaban ocupados con la guerra mundial básicamente claro. eh, entonces tuvo que chocar del carril con esa realidad al punto de tener que entrevistarse con Perón para que lo pudiera liberar a Varela y para, también para que liberaran el material virgen bien. con el que pudiera sí. hacer la película Las Aguas Bajan Turbias es hoy uno de los clásicos eh, totalmente inapelables del cine argentino uh -huh. eh, vos no sé si recordás algo de la primera vez que la viste y si contrasta mucho con esta vez ¿qué, qué me podrías decir? no eh, básicamente la vi o sea yo la vi por primera vez y única vez hasta eh, esta semana eh, nada como parte de, 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 de las películas que teníamos que ver para la facultad en un VHS de una calidad eh, que asumo asumo paupérrima mm. y posta que no recordaba muy poco muy 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 poco y reencontrarme con eh, con esta película en la copia que se proyectó en el Malva que es de un nivel de, de detalle y de es, es, parece hecha ayer digamos 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 seguí porque quiero buscar la información de esa copia sí. eh, bueno fue fue muy impactante, fue muy muy impactante, fue hasta ahora, digamos, recién empieza el ciclo, pero hasta ahora fue como el, 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 el momento más epifánico de todo este ciclo, eh, eh, de este ciclo eh, legendario, casi. Sí. Pero, pero aparte porque es una película, porque yo sí, yo la recordo, no tenía muchos recuerdos, pero eh, y había visto varias otras películas de, de del carril, pero tenía como la idea de que esta no era tan buena. Tal vez porque sea la más famosa y generalmente uno piensa que la película más famosa de un director no es la mejor, no sé, la diligencia. Sí. Eh, y es una obra maestra, es increíble la película. Es, tiene una fuerza, tiene una... Eh, eh, aparte, aparte ver o sea, el impacto de verla de la manera en que la vimos mm. también ayuda, pero, pero es una película que tiene... tiene no, es, es, es increíble, yo la verdad que fue como... Fue como un momento así, como de esos momentos de, de la vida cinéfila que medio... De, <ríe> eh, si bien yo ya había visto películas desde el carril, o sea, no es que... Pero... No sé. Empecemos a desmenuzarla un poco, porque tiene cosas muy interesantes. En primer lugar, el, hace años que no se podía ver una copia buena de 35 milímetros de esta película y sus negativos originales se perdieron. Uh -huh. La asociación que conformaba Peña con Pino Soranas y otra gente que por... Eh, por la conformación de la Cineteca que se llamaba Aprocinaín eh, rescató un internegativo del film que se, del que se obtuvo la copia nueva que se exhibe en este ciclo gracias al aporte de Malva Coda que es Nicolón eh, otra cosa que yo una cosa que yo ya también eh, omití de la película anterior es el tema de que a El Carril le encanta jugar con el tiempo en las películas para uh -huh. El Carril yo creo que era como una especie de desafío que se imponía de que era como decir esta historia yo quiero que abarque 60 años. Bueno, el, la, la anterior abarcó 60, quiero hacerla de 70 años. Esta. Y hacía eso o se movía a través de hechos que ocurrían en mucho menos tiempo y se movía constantemente con la ayuda del montaje americano. Uh -huh. Y esta película es, digamos, ya tiene una... Creo que en el negro tenía la alma blanca, creo que hacía eso para mostrar el, el éxito del sí, artista. Sí, sí, sí. A través 
sí. con sus giras y con todo. Uh -huh. eh, obviamente en esta, en esta película se usa de una manera para contar algo mucho menos placentero, que es obviamente la, la explotación que sufren los mensúes en los yerbatales de misiones. Y, y es increíble lo, lo bien que trabaja la economía de cada, de cada cosa que quiere contar visualmente. Uh -huh. Como por ejemplo en eso, ¿no? Cuando uno tiene que... Eh, eh, como es ambientarse a la opresión que sufren estos, estos trabajadores. Lo que hace la película es mostrar eso, ¿no? Le, la arenga constante de esos tipos con los látigos en el medio del campo. Sí. Gritando, gritando la cara que aparece continuamente en, en primerísimo primer plano. Y mientras el sacrificio constante de los tipos con los machetes. Uh -huh. eh, después... La otra cosa mmm, tiene que ver con la manera en la cual, y esto es increíble sobre todo en esta película, y, el, y en la siguiente también, digo, la manera en la cual del carril retrata momentos totalmente horrendos, uh -huh. que tienen que ver con una tortura, sí, sí, sí. Violaciones. Con, con una violación y todo. Uh -huh. Y cómo se aprovecha de un truco pictórico para eso, o de un truco estético para eso, sin terminar estetizando ese hecho. Uh -huh. Eso es muy uh -huh. importante, me parece. Porque, por ejemplo, la escena de la, 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 la violación en la cual vemos el avance previo a la violación, porque hay uh -huh. una primera escena de violación donde lo, donde lo único que vemos es un tipo secuestrando a una mujer. Uh -huh. En la segunda escena de violación, vos fijate cómo él va... Cómo, ¿Qué hace él para mostrar el avance del tipo, del capataz, sobre la, la obrera? Ajá. Que es que hace plano contra plano, bien rápido, de la cara de ambos, sí. en la choza en la que están. Ajá. Y los muestra a dos con la cara toda, toda transpirada. Se enfoca mucho en la, en la expresión, obviamente, contrastante de los dos. Porque el capataz está con una cara de animal total. Sí, y la mía está sí. viendo lo, 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 el horror que está por vivir. Y vos, y vos fijate o recordá cómo es ese momento en el cual hace un plano contra plano rápido uh -huh. e incluso juega mucho con, obviamente con el tema de la fotografía y de la oscuridad de Sachosa y de todo. Sí. Es increíble cómo usa, me parece, ese recurso de una manera en la cual uno admira eso uh -huh. sin decir, sin sí, sí. sentir que se está estetizando ese momento horrendo, digamos, uh -huh. sino como diciendo. Qué bien que se permita este lujo sin ser canchero con esto, ¿no? Sí. Después, por ejemplo, hay otro momento que es cuando el personaje del Garril y su mujer hace esa especie de casamiento simbólico o de pedida de la mano frente al lecho del padre que ya había muerto. Sí. Y el movimiento que hace la cámara con el cambio de foco sí. para que se quede en primer plano y, y con buen foco las dos manos unidas frente al lecho del padre muerto. Es increíble. Es, hermoso, es, es increíble ese momento. Eh, lo que hay que decir justamente respecto a eso es que es la última película de José María Beltrán. Uh -huh. Y la fotografía que fue un gran profesional con, eh, me parece que decenas y decenas de películas. Sí. Eh, desde La Intrusa hasta... Hasta La Dama Duende, hasta Pampa Bárbara, No salgas esta noche. La balanza se había llegado esta tarde, digo, una, con una gran variedad de cosas y como del carril que estaba haciendo recién sus primeras películas, cómo lograba ya inmiscuirse 
en esos asuntos que quizá digo haya sido del carril autor, quizá haya sido del trabajo colectivo, pero sí. ¿qué nivel de lujo se podía permitir el tipo y de los cuales sería siempre ileso? Uh -huh. Pero por, por supuesto el, el, el aspecto político y social de la, de la película es, es aplastante, digo, y ahí es donde yo digo que eh, tiene eso, digo, la, 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 tiene eso la, la, la postura del carril, de decir... Uh -huh. Esto para mí es la justicia, esto para mí es lo que tiene que pasar con los trabajadores argentinos. Sí, total. Y que el tipo no se amilanó por el hecho de que a Paul lo tuviera agarrado, lo tuviera agarrado los huevos. Bueno. No, y de hecho, para mí, yo lo que no, no, no paraba de, 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 de relacionar y emparentar al personaje del carril en esta película, que es un personaje súper noble, es, es, es un personaje hermoso, me hizo hablar todo el tiempo al personaje de Henry Fonda en, la, en Viñas de Ira, una película que o sea que va por el mismo lado, digamos, en muchos, en muchos sentidos, y, y, y está para mí muy presente esa, esa cuestión del héroe medio de Hollywood, eh, que personaje, un personaje intachable casi, digamos, y que, y que del carril me parece que lo explota de forma increíble en esta película porque es como un personaje que realmente sus acciones son o sea son de un nivel de o sea están en ese lugar que son totalmente heroicas y tal vez épicas pero al mismo tiempo no, no decís bueno se les está yendo la mano digamos es como o sea como eh, no sé me parece que no que me parece que representan un poco la, la la capacidad con la cual uno puede empatizar del de hombre pequeño que se agrandece en esa se agranda en esa adversidad sí eh, sí sí pero es como un personaje como emblemático del héroe clásico digamos sí. del, del cine más clásico eh, me parece que eso es lo que tiene que, 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 que engrandece mucho la película también o sea se apoya en un personaje que es, es, una, una, es increíble eh, Justamente una cosa que decía Fernando Peña, de Fernando Martín Peña hay que leer una gran entrevista que le hizo Marcos Vieites para el, para el sitio Calandra, si no me equivoco se llama, que, que lo abrieron hace poco con José Micho, en el cual eh, Peña habla de todo este ciclo y, y repasan todas las filmografías, está muy muy buena. Y una de las cosas que decía Fernando Martín Peña en la presentación era que, yo no sé si, era, si lo decía sobre esta película, pero tenía que ver con... Eh, y volviendo un poco sobre la relación de, de del carril con sus técnicos ¿no? con cómo él evidentemente algo de alguna manera intervenía en el trabajo de Borrás porque Borrás era un tipo que había escrito cosas para tinear sí. y no tenía nada que ver con esto ¿no? sí. eh, y otra cosa ahora que, 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 que rescato porque casi se me olvida tiene que ver con justamente esta relación que tenía del carril con el peronismo y más en esta película que fue muy conflictiva y que es que acá me parece que empezamos a ver los primeros parches notorios de política en la película que creo que tienen que ver con el cartel que hay al principio en el cual un poco <coughs> se establece que que fue otro tiempo sí. que esas cosas ya no pasaban y ese tipo de, de, de asuntos y después me parece la voz de Nofa al final sí porque pasa algo muy interesante que es que cuando Del Garrit y su mujer se escapan de la de la plantación eh, por un lado es increíble la escena en la cual Del Carril mata a piñas a un capataz mientras la esposa embarazada está viendo con el arma y en ningún momento se conmueve 
la esposa está embarazada con, un, con una escopeta o con una pistola y en ningún momento se conmueve porque el mar, porque el futuro marido esté cagando, matando literalmente a trompadas a, un, a otra persona pero después, claro, lo que está pasando es que paralelamente, y esto era un poco lo que me extrañaba al final de la película es que no se mostrara paralelamente qué estaba pasando en la plantación que seguramente se habrían levantado todos los, los trabajadores contra los jefes claro, después eso lo termina sí, la película, sí. se muestra una especie de venganza contra el jefe máximo sí. y aparece una voz en off que más o menos resume eh, el hecho de que se habían levantado los trabajadores contra claro. la opresión eh, y así... de hecho está, está también el momento en que se enteran de la de... de... Que hablan, que hablan de no porque está en la ciudad están formando sindicatos y no sé qué y claro. están a hablar todo sí sí sí, sí se y habla de la... llega la noticia claro. de que se están formando sindicatos o sea sí sí se habla de sindicato como una especie de digo como una, una, como una especie no como una salida a esa opresión que estaba recibiendo los obreros de parte de los jefes ahí uh -huh. en las aguas bajantes tres años después como digo yo un poco, ¿no? La teoría del álbum doble. Porque realmente... O la teoría de la impunidad que tiene un director cuando está dulce, me parece. En la cual puede imaginar o concebir cualquier cosa y nunca va, va a resultar un exceso. Y esto pasa con una película que eh, del Carrey dirige tres años después de Las Aguas Bajan Turrias. Y que es La Quintrala, Doña Catalina de los Ríos y Disperga. Guión nuevamente de Eduardo Burras. Acá... Eh, bueno, en, en las aguas bastante turbias, perdón, me olvidé de una figura también central en la filmografía de Alcarri, que es Gori Muñoz en las escenografías. Es una locura. En el Museo del Cine de Buenos Aires hay unos, un, hay unos bocetos de escenografía originales de la película de las aguas. Y lo de Gori Muñoz es una guasada en la Quintrala. En la Quintrala, es como que. Sí. Digo, todo el mundo creo que está al máximo de sus capacidades en la Quintrala. Pero además tiene mucho por hacer eh, Gori Muñoz en, en sí. la Quintrala. Es una película que transcurre en el año 1600. En Chile. En Chile, en Santiago de Chile. Eh, que narra la historia sí. esta eh, figura legendaria de la, de, de la historia de Chile por aquellos años. Esta mujer sin ningún tipo de, de templanza, sin ningún tipo de misericordia. Uh -huh. Esta mujer que entre la, la intensidad de su maldad siempre tenía una especie de endija por la cual la culpa cristiana la hacía tambalear un poco uh -huh. después por supuesto esto se eh, esta culpa o esta figura de de, de super yo creo que es uh -huh. eh, no me acuerdo cuál es el ello no, el ello creo que es como el onanismo y el super yo es como la buena persona uh -huh. Se encarna en la figura del, del fraile que llega a la, a la ciudad y que un poco revoluciona la vida de todos con su con su enfoque un poco homocéntrico, uh -huh. ¿no? Esa cosa de decir, no, vos no te arrodilles frente a mí, voy a acariciar al leproso y que ahí un poco empieza a ablandar el alma de la quintrala, que sin embargo cada vez que... Sí. Cada vez que tiene que poner, cada vez que está en una encrucijada de decir, bueno, voy a ser buena persona, voy a ser mala es que siempre la maldad es una es una realmente una, una chica dura una chica dura una mujer sí, muy complicada dura. complicada muy complicada eh, pero bueno del carril sale de de, 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 de frente de la pantalla uh -huh. no actúa en esta película 
eh, justamente lo que pasa es que hay una actuación un poco interesante por el contexto que es la de Ana María Lynch como la sí. misma Nintrala porque justamente era la mujer de, del carril en ese momento y estaban teniendo una separación muy jodida muy muy jodida um, es una historia que tengo que decir que me descolocó mucho al principio por una cosa que es fidelidad histórica pero que a mí me, cayó, me chocaba un poco que era como el acento claro, el acento y el tú y, el, el, y todo ¿no? y, y la manera de hablar de 1600 que obviamente está todavía muy enraizada en el acento español como uh -huh. lo conocemos nosotros eh, después la película por supuesto se va se va creo que va, va despegando en el tono romántico barroco que adquiere porque así la historia lo requiere justamente eh, y sobre todo en secuencias que realmente son una proeza de la producción porque a esta, a esta altura nunca dijimos que hubo el carril se financió a sí mismo en muchas de, en muchas de sus películas eh, pero también realmente de la dirección de actores eh, de la digo, en, en la compenetración que uno termina teniendo en una historia que, que es increíble que al principio parece que fuera una novela sí, latina sí. porque es como no don Marcos Aurelio no me diga eso <risa> es yo digo ¿qué carajo es esto? y a los 10 minutos ya estás completamente sí, sí, sí. metido como si fuera como si fuera tipo Pasolini en tipo, el Evangelio según San Mateo, pero es como una... Es que el personaje de la Quintrala para mí es, 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 es un personaje también es, es el contrario absoluto al personaje del carril en, la, en, en las aguas canturbias en el sentido de que es el mal encarnado. Sí, 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 sí. Pero es un personaje de una fuerza que, o sea, que desde el primer... Ya, ya, te, ya una voz en off te... te, te, te te, te plantea que el que no era muy buena persona esta, eh, esta uh -huh. mujer pero después cuando eh, o sea lo creo que la, la primera vez que la ves eh, está eh, la, dándole latigazos a un caballo porque sí no sé no sé no sé si es esa primera vez uh -huh. digo, no sé si la primera escena es ella lati dándole latigazos al esclavo o si no es la de la cara de ella flotando en, en, entre los fuegos del infierno bueno, sí, está bien, sí. Pero también es una locura. Sí. Es demencial. Es totalmente demencial sí, total. todo eso. Pero bueno, la primera vez que la vemos como en, en cuerpo presente, claro. digamos, sí, sí, sí. Eh, es ella latigando porque sí a un caballo, digamos. Bueno, o sea, ya empezamos... Yo incluso si lo pensara como para emparejarlo un poco más, digo, para emparejarlo igualmente en términos estéticos, yo diría que es el reverso de Juana de Arco de Dreyer. Claro. De algún modo, ¿no? Porque es una película... Con, con esos ángulos de cámara, con esa fotografía, con ese contraste de colores, con esa con ese atravesamiento total de la filosofía cristiana y de la culpa y el castigo del autoflagelo, el flagelo a los demás y de todo, con una mina que es el total revés, revés de, de la pobre Juana. Sí. Eh, pero bueno, la, la historia se va desarrollando cada vez con unos con unos giros de trama cada vez más eh, intensos uh -huh. y ahí por ejemplo aparece justamente bueno el tema de la fotografía o sea qué, uh -huh. qué locura la fotografía <risa> y, la, y, y, la, y la y la posición de cámara en por ejemplo las escenas del confesionario sí. que de vuelta es uh -huh. primer plano la mirada del personaje frente al otro qué representa cada uno 
cómo se complementa eso, eso es increíble la fotografía fue de Pablo Tabernero eh, en la Quintrala y después el laburo de Gori Muñoz sí. eh, en, en, en los pequeños detalles que uno puede observar de cada de cada decorado y, y todo eh, creo que llega también al sumo en unas escenas que hay de de un convento en el cual la Quintrala se refugia cuando la, la busca la policía y hay un laburo con el piso del convento con las paredes, con el cielo que se inventa para los movimientos de cámara y todo en esa escena que es totalmente magistral eh, quiero mencionar que hay un tema también político porque hay una escena en la cual la iglesia le dice al gobernador de, de aquella ciudad que es como, mira la verdad que no te podés poner vos por encima del poder de la iglesia que es bastante... Ajá llamativa para el momento que estaba viendo Perón con la iglesia en ese momento sí. era de una tensión total eh, y después bueno el, la, la frutilla del postre sí. es el terremoto el terremoto sí el terremoto del final viendo a los que van a ver pero bueno es un momento <risa> creo que es uno de los finales más potentes de la historia del cine argentino fácil uno de los tres cuatro finales más <risa> es, la verdad que es increíble es eh, del carril de repente diciendo es, es casi una, es viejo testamento así o sea... Dios castigó lo no hizo sé. esta yegua con su pobre esclavo y esto fue lo que pasó mientras el, el pobre fraile no puede más de la culpa y, 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 y no deja de lamentarse y de flagelarse porque dice igual la como uy que disculpame pero yo tenía que sobrevivir eh, y, y la verdad es una proeza absoluta no sí sí es un momento aparte cómo está cómo está filmado cómo está montado digamos mm. es, es o sea es una es sí claramente es un, increíble digo, ahí está me parece un, un poco momento el, cine catástrofe sí, sí. Eh, no, con un increíble. gran ingenio para economizar los recursos ahí sí, para, que, para que no se note esa falta de recursos uh -huh. esa falta de tecnología necesaria eh, y creo que entre esa y la calecita que vamos a discutir en otro momento están mis dos favoritas sí para mí de del de carril eh, la filmografía sigue de una manera increíble para, para el carril porque el mismo año de, de la Quintrala creo que se estrena más allá del olvido Uf, ya, ya hablaremos que Peña tiene un bueno yo digo está bueno pensionarlo ahora no que Peña un poco lo que dice es la Quintrala mujer totalmente zorra uh -huh. corte a más allá de lo vivo con un hijo de puta que la tiene una pobre niña arrastrándole el ala y haciéndola sentir una mierda eh, pues ya hablaremos un poquito más de eso la cuestión es que nos, nos transportamos unos unos nueve años a, a un doble programa a ver estoy diciendo bien Porque quiero 64 no era sí 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 ambas películas de 64 a un doble programa en el cual yo creo que habría que arrancar con el largometraje por este tema sí. que venimos hablando de hombre y mujer y temas de Gracias. género que es la sentencia eh, quiero revisar bien cuántas películas más haría después de esa ese mismo año hace Buenas Noches Buenos Aires y 11 años después yo maté a Facundo uh -huh. eh, la sentencia Fernando Martín Peña la señala como la película Puente entre la, la etapa de estudios en la cual brilló del carril y un poco la, la generación del 60 que ya estaba asomando por esos años uh -huh. creo que hay muchos elementos que 
se inclinan a que me parece que no era tan jovial esta película. Por empezar, porque el destino del personaje femenino, que es bastante parecido al de Breve Cielo, de David José Coón, sí. en el hecho de que es una chica que es atorrantita, como sí. se describe en la película, eh, y que se entrega un poco, no se sabe bien si a la promiscuidad o a la prostitución. Uh -huh. No, dice no en ser, el, dice el, que no es claro, prostituta. En el caso de la sentencia... Ni va a serlo. Ni va a serlo, pero digo, breve, en breve cielo sí es prostituta ella, sí, me parece. Bien. Al final es prostituta. Eh, pero digo, en el cual esas dos, esos dos personajes tienen cierto placer, o se sienten cómodas, digamos, uh -huh. en el hecho de ser libres sexualmente, de no atarse a ningún a ninguna relación ni nada eh, la cuestión es que en breve cielo la chica termina no sé con otro tranquilamente sí. mientras eh, como uh -huh. es el, el actor eh, Artu Albert, eh, Alberto Fernández de Rosa Fernández de Rosa termina con una cara de nabo diciendo <risa> la puta madre que sí. me hizo esta me, me, me vuelta una media acá el personaje la asesina básicamente la mujer así, así, así empieza la película de hecho ah, la película otra vez del carril yendo viniendo con el tiempo la película es un flashback Uh -huh. eh, constante en el cual un acusado de femicidio femicidio confirmado ah, sí. básicamente, en el cual no tiene pruebas eh, e intenta con su abogado que subo al carril de algún modo aflojar la condena que tiene contando que él era un tipo que amaba mucho a una chica y que la chica no le daba pelota lo, lo, verdure, lo basureaba etcétera, etcétera hay que decir, no sé si quieres arrancar vos a decir no, 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 no no, bueno, que digo, por un lado de lo que estábamos hablando, la película en ningún momento condena esa búsqueda de libertad de la, del personaje femenino, uh -huh. sino que de hecho hacia el final sí, sí. hubo el carril que es el abogado defensor, lo que dice es, esta chica necesitaba una libertad que no se le dio, uh -huh. eh, pero está el tema ese, que después relativiza un poco... No, a ver, es complicado hoy incluso, porque sí, sí, ahí sí, está, sí. porque digo, ahí está creo un poco más el anclaje con la, con la vieja época del cine argentino, en la sí. cual las historias como Zafo, La Morocha, La Parda Flora eran chico, joven, bueno, de buenos valores, de madre que sufre, se babosea por una yegua que tiene un pasado lleno de un prontuario lleno de amantes y de todo. Uh -huh. eh, ¿Y qué hace la película? Justamente es relativizar un poco el crimen del tipo porque lo que dice es como che bueno pero este tipo era re buen era re buen tipo ese yo sí, y igual, buscaba un amor que ella no sí. le dio está bien eso puede ser eh, eh, yo en ningún momento noto que el que, que, que sea un buen tipo ese chabón es un tarado es un forro y la trata mal a ella no la trata bien a ella sí, a ver. O sea, es como que ella no le está pasando bien en ningún momento para mí tiene eso la película que por un lado está esto de que Básicamente es una película sobre dos personajes tratando de, 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 de reducir una condena eh, apelando a la promiscuidad de ella. Pero al mismo tiempo la, a, la, a la película termina colándosele esa cuestión de que ella no la pasa bien en ningún momento. Salvo, de hecho, cuando aparece el personaje de Enzo Viena, que es el hermano del protagonista. Eh, y... Ahí es como que ella medio que, 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 que le gusta y que quiere, quiere irse sí, con él. Le tira los galgos sí. de una manera sí. increíble. Bueno, Virginia Lago. Virginia Lago es Virginia, O sea, es uno de los personajes más conflictivos uh -huh. desde, el, desde el momento en que se dice que era menor de edad. Sí. Porque aparte, la, la manera en que seduce ese personaje es increíble. Sí. Y Virginia Lago, que aparece en, en boobies sí. y todo, está maravillosa. Uh -huh. 
maravillosa. No, sí, sí. O sea, y, 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 digo, obviamente, uno ve la película y dice, la puta, qué chica tan seductora, arrolladora, hasta que te dice, no, es la menor de edad. Claro, y después te pasa hoy lo que decís, esta, mirá mi genial, digo, la vez al genial, vamos a ver esta historia de este chico. Sí, ya te conozco. Y pero la, eh, no, Virginia Gago, recuerdo que este verano. Recuerdo este verano haberla visto en un programa de Canal 26 con Jorge Formento, Ajá. hablando maravillas del carril. Sí. Y, ah, y que el carril la, 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 la padrinó y que, y que la pasaba a buscar y que la trataba muy bien. Eh, totalmente totalmente agradecida por, 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 por cómo hubo el carril de algún modo padrinó los comienzos de su carrera. Sí. Eh, no, pero a mí me, lo que me pasa es eso con la película, es que eh, es, o sea, si bien está, está tratando de contar una eh, esto, eh, mm. esta historia de, del tipo que, que se casó con una chica como promiscua y que le hizo sufrir y todo, en realidad o sea, eh, intencionalmente o no, termina siendo al revés. O sea, sí. termina, o sea, para mí termina reflejándose mejor eh, el sufrimiento de ella Totalmente. y la hijaputez de, de, del personaje de Mira Alfaro, que es un no hace nada. O sea, es como es un personaje muy raro, porque además es como me, un po, po, podrías decir que es un poco reprimido sexualmente. Sí. De hecho, al comienzo está es como eh, y ella es como la que la que lo le dice bueno nada eh. y y después hay, hay, hay otro hay, hay otro tema que es el personaje de la madre que sí. siempre está presente en la en todas las situaciones jodidas claro. que y siempre lo resuelve con el mismo recurso que es termina la escena termina una escena muy terrible y se muestra que la madre estaba al lado con una música como que tremendita y con una sí. música de pobre sí. esta señora sí. deprimida por su ni con, por su hijo cuando la, la zurra esta está haciendo de la suya pero, sí. pero la cuestión es la siguiente porque hay otra cosa que me parece que inclina a balanza un poco en contra de lo que está diciendo Ajá. que es que la película digo una de las primeras cosas zarpadas que tiene el personaje de Alfaro Ajá. es que pues flaco la sacás de un sacás una menor de edad de un reformatorio para, para más o menos obligar obligarla a que se case con sí, vos sí. y ya tipo la tasa a tu vida no querés ir al baile qué sé yo etc, etc. pasa que me parece que la película lo que hace un poco es como decir mirá este tipo cómo la cuidaba a ella cómo la sacó de ese reformatorio sí. siento que hace un poco eso la película pero no sé yo eh, lo que me queda lo que me queda de la película son los momentos de ella pasándola mal o sea no, o de ella o sea, tirando pasa, pasa que también me parece que yo no sé si no tenemos cierta eh, intención sí, sí. inconsciente de tirar eso a la película para decir. Puede ser, puede ser. Pero, y de, de hecho. Te digo, en el hay, peor de los casos, hay todas las películas de ese periodo eran así. O sea, seguro, no, 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 no segurísimo, no, segurísimo. No, no. O sea, la, la otra vez estaba reviendo eh, eh, pasajero de una noche de con y dicen unas cosas que, claro. que son tremendas. O sea, eso ya lo sé. Pero, eh, pero en esas películas. O sea, si bien puede gustarme muchísimo la película, como que digo, bueno, está bien, tenía esta ideología y todo, pero acá me parece como que eso, como que se les escapa por otro lado. Sí. Tal vez no intencionalmente, pero pero es eso, como que yo la entiendo a ella, la entiendo todo el tiempo. No, y sobre ah, todo porque el lago la hace muy entrañable. Claro, totalmente. El lago la hace increíble. Y, 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 y esa atracción que siente por el personaje de Enzo Viena se no, se, es, está, está totalmente presente. Y hay un momento que me parece increíble en la película. Eh, que es medio lateral, pero no que es, hay una escena en la cual vemos a la mejor amiga de, de, de Virginia Lago del personaje de Virginia Lago, que es una prostituta sí. teniendo un ataque de epilepsia 
Mm. En una escena que para mí es de una potencia que. Sí. O sea, como que eh, es, es otra otro momento asfixiante más en la película, en una película sobre un, sobre un personaje que, o sea, que, que sientes asfixia todo el tiempo, o sea, y termina, o sea, sí. termina mal. <risa> eh, bueno, pero ahí, por ejemplo, uh -huh. a, a favor de la mirada reivindicatoria del personaje del lago, uh -huh. de parte de la película, hay dos cosas, porque por ejemplo, lo que se ve inmediatamente después de esa escena sí. es que el lago está totalmente compungida por lo sí. que le pasa. Sí, total. Pero cuando está frente a Emilio Alfaro, lo esconde de vuelta, esconde ese pesar, esa angustia, la esconde de estar de su frivolidad y ese dominio que claramente tiene sobre Alfaro. Después hay otra escena que me parece que la reivindica mucho, que tiene que ver con que ella está ostensiblemente tirándole los galgos a, al hermano, eh, hasta que en un momento ella se quiebra y cuando está con el hermano en otra parte de la ciudad, en la camioneta del tipo, se quiebra y le dice como, mirá, Sí, yo ya sé cómo, qué, qué estuve haciendo, cómo comporté, pero la verdad es que yo no conocí más que miseria en mi vida y yo soy el tipo de persona y yo quiero. Y creo que le habla de una búsqueda que tiene ella que es como más noble, digamos. Sí. Eh, y, y digo, esas dos cosas, un poco lo que muestran es esa, esa cosa que ella intenta ocultar. Uh -huh. Creo que es un pesar totalmente válido y totalmente eh, encarnizable, me parece. Después lo que creo que el personaje, el personaje de Emilio Alfaro creo que tiene un poco, por ejemplo, de esa cosa de reprimido sexual correctito en los modos y todo y que después termina siendo termina siendo una cosa horrorosa, horrorosa que por ejemplo estaba en El vampiro negro sí. y que por ejemplo está en Rosabra las 10 sí. ¿No? como que esos, claro. esos dos personajes eh, hechos justamente por, por capocómicos además tienen justamente un poco de ese componente de tipo sí tímido correcto noble y todo pero que está al cual le late algo en su inconsciente que va a estallar y que va a ser una mierda sí. para todos pero ya eh, no sé tenés algo más que agregar sobre esta película no, no, pero no. Eh, nada más en marcha eh, ah, no, en no. marcha por supuesto sí. eh, la sentencia <risa> fue una doble función con un mediometraje del año 1964 mm. que fue la única creo que va a ser la única proyección digital sí. de todo el ciclo ¿por qué? Mm. porque es una película que eh, que la única copia que circula es la de un DVD. Sí. Eh, Fernando Martín Peña dice que encontró la copia en fílmico de, de esta película en la cabina de proyección de Sindicato de Luz y Fuerza del Auditorio. Uh -huh. Encontró eso, intentó gestionar, sacar esa copia de fílmico para restaurarla, me imagino, para hacer una copia o algo. Le dijeron de acá no la sacás ni en pedo y tuvo que tramitar con un funcionario, con un alto funcionario de Luz y Fuerza, que le prestaran el DVD. Mira. Eh, parece que no es para menos dado la, 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 el cariño que profesa del carril por la historia de Lucy Ford. No sé si sí. querés decir algo de eso. Sí, no, no, bueno, es, es, la película es un institucional, es, eh, o sea, nos muestra eh, eso, básicamente el funcionamiento de, de Lucy Fuerza. Eh, tiene tiene unos eh, unas ideas interesantes visuales para mí que es eh, eso de las direcciones que te pone el cartel de, de la calle y el número, tal lugar, acá sucede tal cosa, tal otra, tal otra. Pasco, y, 614, <ríe> acá se forjó la unidad sindical. Sí. Aparte de eso, es siempre como una... Tiene, tiene esa voz en off totalmente... Sí, eh, del carril siendo del carril sí, que sí. nunca sí. se puede desencarrilizar. Sí, sí, total. Y después hay, hay como unas, unas, unas pequeñas... Eh, 
eh, como reenactments, eh, dramatizaciones, eh, dramatizaciones de, de, de distintas situaciones. Es, eh, la película me, me resultó un documento, obviamente que no es más que eso, digamos, es un, es, eh, es un documento de la época y, de, y, 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 y es claramente un institucional y bueno. Eh, pero me parece que me, me, es muy divertido de ver hoy para mí yo la pasé muy bien viéndolo es como es como un, un, un extra de DVD ponele sí. eh, muy lindo de ver me parece como una buena adición a, a este ciclo digamos me parece que lo que tiene de bueno es que es un poco como como ver un episodio de sucesos argentinos sí, sin la bullshit digamos <risa> sin la bullshit de que te, de que lo, de que intenten tener un tono medido bueno, acá subo de carril que, le, que estaba muy contento de, de hablar de todas estas cosas y lo increíble que se torna soporífero y negativo en un momento inevitablemente es que del carril es muy largo es muy largo pero sí. además no, pero ¿por qué además? porque del carril dedica la primera parte del mediometraje a hablar de la historia y la evolución de Luz y Fuerza contando incluso cómo el sindicato y sus miembros se resistían a la revolución libertadora y todo este tipo de cosas sí. a las intervenciones y todo Pasa que después con el mismo tono, el tipo se pone a describir los hoteles que tiene Luis y Fuerza, <risa> tipo la colonia de vacaciones, entonces el trabajador argentino es puro tesón y fuerza, pero después también es relajación y diversión. Entonces, ah, tipo... pero esos momentos me parecen muy, muy... Sí, pasa que como... yo, yo al quinto hotel ya me embolé, o sea, <risa> porque además es eso, o sea, no, 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 puedes, no puedes estar... Eh, eh, en plan Einstein para hablar de una colonia de vacaciones. O sea, yo... Está bien, sí, bueno, pero es un institucional, el institucional es eso, o sea, es como... Es, eh, sí, sí, es como... Sí, básicamente, ver, ver ese... <risa> me hace pensar, digo... Ir, ir, o sea, a esos hoteles yanquis que tenés en el canal de información del hotel y sí. te aparezco por el carril, tipo... me si ibas al provincial y te aparecía Bienvenido, trabajador. Si marca el, el número 9. Increíble, o sea... No, no, no bajó nunca la guardia el tipo. Es que no, eh, o sea... Se entiende que no, se entiende perfectamente que no. Obviamente es excesivo y todo lo que quieras, pero me parece que es. Nada, es como, es como entrar a Arcade.org y empezar a bajar los videos de los sí, institucionales de los años 50 y 40, y es, es, me parece una, una práctica muy divertida. Sí, de algún modo, incluso me parece que quizá de acá a 50 años, no sé, veamos un día un spot de, no sé, del gobierno actual, sí. digamos, vea cómo hablaban todo con un tono informal y en segunda persona y canchero. Y, y tierno, digo, de acá como evolucione la, la comunicación política y todo. Eh, pero bueno, hemos cumplido con lo que con las cuatro películas y media que queríamos discutir hoy. Y vamos a estar todo el mes eh, comentando esta hermosa filmografía. Así que vayan, vayan. de jueves a domingo, todos los jueves a domingo de febrero, a seguir la filmografía, la retrospectiva de Hugo del Carril. En el Malva. Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Gracias, hasta la próxima.